0: エ,キシエピソード修正シリウスが輝く夜」こんにちはシリウスが輝く夜第3回目です。そして「修験将」についてのシリーズとしては第2回目ということになります、まあ、前回は序章という感じで時代背景について話しました。ほぼのね後遺継承について話した感じなんですけれども今回から、えー、主元章その人についての話に入っていきたいと思いますので多分そそこそこ長くなると思います、まあ、お気楽にお付き合いくださいということで早速本編に行きます。さて前回はですね修験将が生まれ育った頃の時代背景の話をしましたけれども今回から修験将その人について話していきたいと思いますということでまず生まれた年は年は日本でいうと室町時代が始まるちょっと前っていう感じですね場所はですね中国ですね中国の剛州という地域の勝利という町です現在の暗記症にあたるところっていうことですけれども、豪、まあ、州の豪っていうのは三随、山水編に豪快の豪ですね。に合衆国の州、豪州。で、勝利っていうのがですね、ちょっと字が難しいんですけれども、金編に重いって書くのと、で、それで勝。で、利は離れるっていう字ですね。離陸するのにですね。で、勝利。まあ、あまり覚えなくていいです。ということです。で、地図的に言うと、中国の、まあ東ののの東方でですすね現在上上海のやや、まあ、左上ってぐらいですで中国には黄河、えー、と長江って、ね、2つの大きな川がありますけれどもそれの、ね、中間ぐらいで,でその辺にはですね黄河の,の支流にあたるワイガこれもまあ結構大きな川ですけれどもワイガっていう川が流れておりましてで、まあ、そのワイガのほとりにある町っていう感じです。主元帳が生まれたこの時代なんですけれども、まあ、前回も言ったように地獄のようなねまあ混乱状態であったということなんですが、まあ、その中でどんな育ち方をしたのかっていう話ですがあの身分で言うとですね主元帳は貴族ではありませんでまあ庶民って庶民なんですけれども裕福な庶民でもありませんそれどころかですねかなり貧しい農民の家庭に生まれています自分たちの土地も持っていない流れ物の、ね、農民だったとも言われます。もともとの名前、生まれた時の名前を18と言いました。18っていうのは、ね、どういう字を書くかというと、18の10はあの重い軽いのね、重いですね、重い重量級の10。という10に8はもう数字の8です、まあ。なぜ8かというと、いとこも含めて8番目の男の男子だったということとといいううここでですだからこの「十八」っていうのはまあ名前っていうよりももうほぼ番号みたいなもんっていう感じですね。貧乏の子だくさんっていうね言葉もありますけれども修験生の子供時代は本当になんかその日のね食べ物にも事欠くような大変貧しい暮らしだったと言いますけれどもまあそれを考えた時によく日本でねあの豊臣秀吉っていう人が。まあ、農民上がりみたいなことをね言われますけれども、まあ、農民から天下を取ったみたいなね話をされますけれども修験将はそれよりもさらに、まあ、落差があるというかね極貧の、まあ、農民から皇帝にまでだったっていうね、まあ、その落差でいうともう豊臣秀吉以上っていう人ですね。で、えー、前回も触れたようにこの時の元のね朝廷は権力闘争に明け暮れていて。ととてももねああの民の民ことを考えた政治など、まあ、望むべくもありませんしかも元の,の都があった大と大きな都と書く大とですね大とは中国全体から見るとだいぶね北方にある都市ですまあ、今の北京ですからねということで中国のまあ北の方はともかくとしてもう黄河から南の地域となるともう朝廷の意向も届かずにあの地方のね有力者たちが勝手に国を立てて自称して誰も咎めない軍有割協の時代でしたで。国家の統治能力っていうのはもう本当に落ちていて中央も地方も官僚はまあ私腹を肥やすばかり汚職と重税とそれから権力者による法のねじ曲げというようなね理不尽ばかりが横行する絶望的な世の中です。まあ、ですから幼い18も生きていくためには人の目を盗むようなこともやったかもしれませんしかしですね、まあ、苦しいながらも家族が助け合ってあるいはこの地域が助け合って暮らしていくっていうような、まあ、最低限のモラルみたいなのもあったみたいで18はですねあの反社会的な世界へどっぷり使っていくっていう風にはなっていませんまたその18少年ですけどねこの18は子供ながらに一種親分肌なところがあって自分の身を犠牲にしても仲間を守るというような,なんかこの懐の深さと度胸があったので同世代の仲間からとてもね頼りにされる存在でした、えー、例えばねこういう逸話があります多分10歳ぐらいの頃の話だと思うんですけれどもある時18はですねあの仲間と一緒に裕福な農民が飼っている牛の番をしていましたまあ仕事っていうよりも日雇いいのバイトみたいなももんですけれども彼らは家でも仕事場でも満足な食事が与えられていないのでいつもね好きっ腹を抱えていましたである時少年たちはですねもう極度の好きっ腹にもう耐えかねて自分たちがこの番をしている牛のうちの1頭を殺して丸焼きにして食べてしまいましたよっぽどお腹が空いてたんでしょうけれども牛1頭がですね骨と皮とあと皮尻尾を残すだけになっってしまったと言いますで、まあそれだけ食べ尽くした少年たちはお腹がねいっぱいになって気持ちが落ち着くと自分たちがしたことが今度あの恐ろしくなってきたんですね。もちろんこの牛の持ち主っていうのはこの村の有力者であって子供たちから見るともう鬼のように怖い権力者です。このこのとがバレたらもう殺されれるかもしれません、まあ、それを考えても泣き出す少年もいた中18はですね「俺に任せとけ」って言ってあの尻尾をですね地面の割れ目に入れて簡単に抜けないように細工した上で牛の持ち主に「牛が地面の割れ目に押し込んで出てきません」っていうふうにね訴えましたそんなことあるわけないだろうってねその村の実力者はね現場に来て尻尾をねこう引っ張ってみますけれどもなかなか抜けません一瞬ねこの18の話を信じそうになりましたですがやっぱり何かおかしいと思って地面を掘り返してみてついにねこの18の嘘がバレてしまいましたでこの18は村のこの有力者からもう死ぬほど殴られますでもどんなに殴られても牛が地面の割れ目に押し込んだのだとね、言い張りました、まあ。ついにはこのね、村のね、あの有力者も呆れ果てて、十八を解放しました。これによって十八はもう、生死の境をさまようほどの目にあいましたけれども、仲間の少年たちは、誰一人罰せられることはありませんでした。もちろん、その後もですね18は自分だけが罰せられたということに対して恨み事を言うこともありませんでした子どもたちの世界で18が英雄視されたことはもう疑いの余地がありませんどうやら18は誰に教えられるでもなく自然とその言動で仲間たちの信頼と尊敬の念を勝ち取って人の上に立つっていうね、まあ、資質があったみたいですね。ところで世の中が乱れに乱れて政治もあてにならないというこういう時代力のない民衆がわずかな希望にもすがるような感じでいかがわしい信仰宗教に取り込まれていくということがよく起こりますでこの時代もそういうことが起こっていましたでその信仰宗教の中で最大のものは白蓮教白いハスの教えと書いて、白蓮教と読むんですが、白、え、蓮、ー、教が流行っておりました。まあ、ここはまたね、前回も言いましたね。で、この白蓮教なんですけれども、えー、この信徒たちっていうのが、この後のね、時代を大きく動かす勢力にもなっていくために、えー、ここでちょっとね、詳しく話しておきます。最初は日々の苦しみから逃れるための避難場所的な存在だった白蓮教なんですけれども、やがて暴力的な思想を持つ信徒もね、中で増えてきて、ついには彼らがあちこちで武装放棄をするということになりました。もちろんね、元の朝廷も軍を派遣してそういう反乱分子を鎮圧するということをやっていました。例えばですね、あの、1338年、とと言いますと、まあ、18少年が11歳ぐらいの頃でしょうか宝永、えー、玉っていうね野心まんまのいかがわしいお坊さんが、えー、長江の南の遠州というところで信徒 5,000 人を率いて反乱を起こすっていうね事件がありました、まあ、これはですね、まあ、すぐに鎮圧されてしまって事件後ねこの宝永玉っていう人もね一時姿をくらましますまたその13年後の1351年、まあ、この辺の年代はなんとなくでいいですあまり覚えておかなくていいですが白蓮京の神道の中で最も過激な文子をまとめていた劉福通っていう、ね、人がいましたこの劉福通はこの後ちょこちょこ出てきますこの劉福通がですね白蓮京の教祖的な存在であった関山道という人を担ぎ上げて黄河の南側永州というところで反乱を起こしました名前がねちょっとたくさん出てきたんでなんですがちなみに関山道はですねあの韓国の関に3は山海山の山ですねで道はわらべっていう字あの道人のね道です関山道ですねでこの関山道を担ぎ上げて反乱を起こすんですけれどもえっと、この時ちょっと面白いエピソードがあるのでその話をしておきますこの1351年竜福通が氾濫を起こした時なんですけれどもこの時実はがが氾濫しししてて大水害いいうのが発生していましたで決壊した堤防をね修復しなければいけないということでかなり多くの民衆が治水工事に駆り出されていたんですけれどももちろんその工事のね管理っていうのもいい加減なもので重労働と劣悪なこの労働環境で駆り出された民衆はもう不満が募っていますそういう民衆の不満を閑散道とこの竜福通は利用しようとしたんですけれども何をしようとしたかというと密かにある噂を流しましたその噂っていうのはですね一つ目の赤人が河をを動かし天下を揺るがすっていうことなんですけれども一つ目の石神っていうのは石神っていうのは、ね、石の人って書くんですけれども石のまあ人形ですねあの神様の魂が宿ったような人形の一つ目の人形が黄河を動かす黄河っていう川を動かすつまり氾濫させるっていうことですねそして天下を動かす、まあ、天下を乱すっていうようなことでしょうか元、まあの,の世の中を乱すっていうことですねでその噂話っていうかまあ流行り歌みたいなもんだと思いますがそういうことが民衆の間にね浸透したなあと思われた頃この工事現場の泥の中から本当に石で作った一つ目の人形が出てきました。もちろんこれっていうのは、流服通とか閑散道のね仲間たちがそういうふうに仕込んだものであってで、まあ、そういう騒ぎ立てる労働者をさらに煽り立てることもしたと思いますけれども,もう今より格段にこの神とか仏が信じられていた時代なので天下が乱れるとねあの信じ込んだ労働者たちは動揺してもう工事どころではななないいとううような空気になっていきますそこに白蓮教が入り込んでいってそういう不安を持った労働者をどんどん取り込んでいって、ついには結局それが武装蜂起にまでなっていきますっていうね。まあ、そういうエピソードがあります。で、この時、この武装蜂起を指導した劉福通っていう人なんですけれども、自分たちがね、この君主と仰ぐ閑散道ね、あの、まあ教祖様ですが、この閑散道は漢民族の国である宋っていうね、王朝の血を引く人物だという触れ込みで宣伝しました。この時代は何度も言いますが、元というね王朝が中国を治めている時代ですけれども、でこの時あのちょっと前回の話の振り返りになりますけれども、時の宰相総理大臣的な人はバヤンっていう人で、あのモンゴル至上主義に凝り固まっていた人ですよね。この人が漢民族をものすごくなんていうか礼遇していたっていうね時期でもあったので、漢民族の王朝の血を引くっていう。こういう触れ込みが相当なんていうかな民衆の心に響いたというかね、まあそういう意味でこの革命気分を煽るっていうことにもなりました。でそういうこともあって元の朝廷はこの関さん道や劉腹痛が起こしたこの反乱っていうのは単なる不満分子の暴動ではなくて現政権の打倒を狙う革命運動だというふうにね認識して本格的にね。軍隊を動員ししてこれの潰しにかかりますということでこの反乱はすぐに鎮圧されてしまうんですけれどもでそこであの閑散道も捕らえられて殺されてしまうんですけれども実際のこの反乱の首謀者であった竜福通は西の方に逃げてでそこで新たにまた反乱の火の手を上げます。でこのののの福通の2度目の反乱っていうのは一度目よりもさらに大きなうねりとなって国を動かすことになりましたでちなみにこの時ですね竜福通の指揮するこの白蓮京都の軍っていうのが頭に赤いチマキを巻いていたためにこれ以降彼らはね黄金軍と呼ばれます音で聞いた時に 1,000 年前の,あの黄金族のランナーの黄金とね同じ音なので混乱するかもしれませんが 1,000 年前のやつは黄色い布っていう意味の紅巾ですけれども、今回の紅巾は紅の布っていう赤い布っていう意味の紅巾です。で、この同じ年なんですけれども、この流浮通の反乱の動きに刺激されたのが、13年前のあの反乱の後姿をくらましていた宝永玉が再び姿を現します。で、こちらも反乱の軍を起こしました。これはあの先ほどの竜福通たちよりももうちょっと南の方で長江のま北岸北の方の古北って言われる地方での話でした。で、この時、宝永玉は常住紀っていう人を反乱軍の大将に担ぎ上げていました。で、担ぎ上げただけでなく、この人を皇帝というふうに自称させました。はいまたね新たな名前が出てきたので面倒くさいなと思われた方も多いかもしれませんが「女々記」ジジもこの後ちょこちょこ出てくるのでなんとなく覚えてください一応どういう字を書くかっていう話だけしときますが「女々記」の「女」は「徐、えー、行する」の「女」行人弁に「余る」と書く「女」ですね「寿」ジュは「寿、えー」コトブキ「寿、ね」「樹」「は輝く」っていう字です寿に「輝く」と書いてジュキ「樹記」「女獣記」っていう人ですでこのジョジュキを皇帝と自称させましたそしてこの自分たちが勢力下に置いた地域を独立国家としてその国の名前を天換というふうに言いました天換国ですね、えー、この天換というのはどういう字を書くかというと天は天下国家の天ですね天気の天に漢は、えー、完了する完成するの漢ですで天換天換国ですねという国を作りましたなんかねあのそんなに簡単に国って建てられるものなのって思ってしまいますけれどもところがこの女ジ樹ジキが建てた国っていうのがなかなかねあのバカにならない勢いがありましてもちろんあの中国を統一するほどの勢いっていうのはありませんけれどもあっという間に一地方政権としては十分に機能するほどの勢力になってしまいます逆に言うとそれだけこのモンゴル民族が支配するこの元という政権がねこの時代の民衆にどれだけ不敬不満を持たれていたのかというね、まあそういう証拠にもなるかと思います。で、こういうふうになんていうかな、地方政権っていうほど大きな反乱になってしまうと、もう簡単に鎮圧するっていうことはできなくなってくるので、えー、まあそれをいいことに徐々期のこの転換国っていうのは順調に国力を伸ばしていくっていうことになりました。まあちなみにですけれども、この時の徐々期の軍も。竜ほどの,あの,リュウフクツの軍に倣って頭にねあの赤い鉢巻きを巻いていたのでこちらも「抗菌軍」と呼ばれます。赤い布のということとで黄軍ですねとはいええー、勢力としてはちょっとね違うので女樹旗の軍を西系抗菌西の、えー、系統の抗菌で竜福通の軍を東系抗菌東の系統の抗菌といったりします。まあ、つまり、あの黄金軍には西と東の2つの勢力があったということなんですね。まあ、地図的に言うと、西、東というよりも、まあ、南北という感じですけれどもね。竜福通の方が北の方。で、叙叙期の方が南の方ということです。ちょっと話がごちゃごちゃして分かりにくくなったと思うので、ちょっと簡単にもう一回だけ、えー、まとめておきます。つまりですね、この白蓮教っていう新興宗教の信者たちが武装放棄をして2つ勢力ができましたって話です。で、竜福通っていう人が指導した勢力が北の方にあり、えー、ジョジュキっていう人が中心とした勢力が南の方にあります。で、竜福通の方は、東系黄金、東の系統の黄金と呼ばれ、ジョジュキの方が西系黄金、西の方の系統の高金と呼ばれましたということです。まあなんとなくそれだけ覚えておいてくれればいいです。では白蓮教とですね、高金軍の話はここらで一旦置いといて、えー、主元章の話、十八少年の話に戻ります。さてさて、劉福通とかねこの徐樹輝の反乱の少し前、西暦でいうと1344年ということですが、18も17歳になりました。音だけででくとなんじゃって話す18少年も17歳になりましたって話ですはいでこの年ですねこの18の村を飢饉と疫病という、ね、2つの大災害が襲いましたでこれによって18はですねあの両親と一番上の兄を失うというね、まあ辛い状況に陥ります、まあ、残った兄たちは大してね生活能力がないのでどうやってこれから生きてそこでですねあのこの18を心配した周囲の人たちの助言に従って18はですね出家をして寺に入ることになりました、まあ、この場合の寺っていうのは先ほどのあの白蓮教とは違って真っ当なねあの仏教のお寺です、まあ、こんな時代においても坊さんになればなんとか食っていけるのではないかなというような話ですまあそういうことで18はですね住んでいた場所からそんなに遠くない場所にあった比較的大きなお寺である広角寺っていうお寺に入ります、まあ、ちなみに広角寺っていうのは皇帝の項に覚える、まあ、覚醒するのを書くに寺って書く広角寺っていうお寺ですねでここで宅発をしてなんとか暮らしていきますけれども結局のところお坊さんになったからといって貧しさには対して変わりはありませんでした。まあ、そういう生活の中でこれは何のために寺に入ったのだろうというふうに思います。もともとねお坊さんになりたくてなったわけではありませんので、まあ、それよりですねあの宅発をしてあちこち回ってもうひどい生活をする貧しい生活をする人たちあるいは反乱軍とか盗賊が跋扈するこの世の中を見て18はある歴史的な英雄のことを頭に思い浮かべましたあの劉いう人です、えー、ご存知の方もおいでかと思いますがこの劉邦っていう人は、まあ、庶民の中から出てで、まあ、戦いに勝ち残って最後に漢っていう大帝国をね打ち立てた人ですけれども自分もこの劉邦のようにこの庶民っていうところから出て最終的にはこの天下を治めることによって世の中を平和にしたいというか、まあ、安穏に暮らせる世の中を実現させたいっていうようなことをね思うようになっていました、まあ、そういうこともあって18はですね常にお坊さんを辞めたい辞めたいと思っていたんですけれどもとはいえね背に腹は変えられません、まあ、生きていくために仕方なくお坊さん生活を続けていてやがてそれも8年目を迎えた1351年この年はねあの先ほども言った竜福通とか徐樹棋が反乱を起こした年です竜福通とか徐樹棋が起こした反乱の勢いっていうのはですねこの18が住んでいる村にも波及してきますでその混乱の中で18が修行していた黄覚寺っていうこのお寺が焼け落ちてしまうっていうね。事態が起こりました。この時18は24歳ぐらいですね。寺が焼けたのは何か天の意志に違いないっていう風にね。18は思いました。そして占いでね。自分の今後を見てもらうことにしました。するとね。この占い師はこういう風に言います。抗菌軍に身を投じることが吉であるっていう風にね。言いました。そこで。18はをを出ることを決心しますそしてここからいよいよ18少年の成り上がり物語が始まりますということで、えー、ここから彼のことは18ではなく「主元償」というふうに呼ぶことにしますでこの頃この主元償が暮らしていたこの豪州にほど近いところに庭園という町がありましたこの庭園という町に各志向というね大商人がいましたはいまたちょっと漢字の話をするとですね核っていうのは上核の核ですねで核思考の思考はですね子供っていう字に興奮するのこうで核思考、ね、っていう人ですこの人は大事な人なので、えー、ちょっと覚えといてくださいでこの核思考っていう人なんですけれどもこの人はですね商人でありながらあの社会の規範のね外に生きるアウトローみたいな人たちとね交わることが好きででそういう人たちを客人として招いたりとかねすることが好きで商人というよりももうヤクザの親分みたいな人でした。まあ、そういう人だったんですけれども、だんだんだんだんこう世の中が乱れてきて世のこの不正に抗う反乱軍として高金軍が立ったというふうに聞いたらもうねいても立ってもいられなくなります。この豪州から先ほど言ったこのジョージュキとかあの劉福通が反乱を起こした。ところでそんなに実は遠くないんですよね。だからその反乱の噂話というかこの空気っていうか、それをこう結構何ていうかな肌で感じるようなところにいたので、郭子興っていう人はもう商売そっちのけでですね、劉腹痛の方の抗菌軍に肩入れをします。でしまいにはこの庭園のあと4人ぐらいのね親分衆と一緒に軍を起こして。黄軍の配下に入ってしまいまいでそこで大幹部となりましたでこの主元帳が寺を出た頃には豪州を含むこの地域のね「黄金軍の頭目」というふうにこの各志向はなっておりましたで1352年寺を出た翌年なんですけれども主元帳はこの各志向を訪ねてその「配下」に加えてもらおうとします。主現象25歳の時ですねで、えー、ここでちょっと一つ言っておかなきゃいけないんですけれども主現象っていう人はですねこの特徴としてあの要望見た目がですねなんか普通じゃないんですよね要望ってのは顔つきっていうことなんですけれどもおでこと顎がこう出っ張っていてで鼻が大きくて目がこうつり上がっていますぱっと見にこう迫力を感じるようなそんなねあの異様な圧がある要望をしております。気が弱い人が見たらわあ怖いっていう風にね。思うようなあの要望ですね。まあ、よく言えば常人離れした気迫っていう感じなんですけれども、悪く言えばなんかこ得体の知れない気持ち悪さっていうね。ものも感じるかもしれません。で、そういう主現象が訪ねてきた時にですね。各思考。の館を守っていたこの護衛役のね、まあ、兵士がいたんですがその兵士は怪しいやつが来たっていうことでこの主元象を捉えて縄でぐるぐる巻きにして各志向におかしなやつが来まししたっていう風にね報告しますでもまあ各志功っていう人はアウトローみたいな人がね好きなのでその報告に興味を持って兵士たちそいつを連れて来いっていうふうにね言います。修元祥という人は腕力は強くないので暴れたりはしなかったんですけれどももともと度胸が座っている男なので恐れもせず堂々とねした態度で各思考の前に現れました親しい知人を訪ねてきたかのようなねそういう態度ですで各思考はですね、えー、確かにこいつは普通ではないなというふうに思ったんですけれども話してみるということもしっかりしているし度胸もあるしということで面白いやつだなというふうに思いましたそして危険ではないいと思ってて、えー、の縄を解いて自由にしますそして話を聞いたら、まあ、配下にしてほしいということだったので隠し子はですねこいつがどれほどの男かと思って、まあ、試験的に小部隊を預けて使ってみることにしました、まあ、この辺はですねさすがにこの各思考という人も並ではないというか単なる一平卒ではなくてこいつは指揮官の器だと思ったようですするとですねこの主元象も各思考の期待に応えて見事にね配下を操って次々と戦うたびに成果を上げてみせます主元象は勇気があって常に自分が先頭に立ちますそしてこの状況判断や戦闘式も的確だし何より部下を大切にするので非常にね部下から慕われます。ということでどんどん成果を上げたんですけれどもこの時主元償がなぜやすやすとこういうふうに成果を上げられたかっていうのにはですね主元償自身のもちろんそういう資質もあったんですけれどもそれ以外にも理由がありました。というのはですねこの時あの主元償が相手にしていたのは反乱軍の鎮圧のために派遣されてきた元の軍なんですけれどもあるいはまあその地方にいた元の軍なんですけれどもその実態はといえば地元から徴兵兵されたた貧しい農民兵だったりするんですよね修験将自身が貧しい農民のでなのでそういう相手の事情っていうのはよく分かっているんでもう戦闘ではですね敵を無理に攻め殺したりせずにそういう農民たちに分かるような話をして、相手を説得して味方に引き入れるということをね。積極的に行っていました。で、そういうことで敵がどんどん寝返ってきてまあ、敵は消滅し、味方は増えるというようなね。結果にもなっていったんですよね。これはですね。この後もこのどんどんのし上がっていく主現象の特徴の一つなんですけれども、決してあの弱い者いじめをしない弱い農民いじめをしないということがあります。これは彼のの資質だったのか、あるいはのし上がるためにはそうしなければいけないと思ったのかまあ多分両方でしょうけれども、まあ、そういうことによってですねこの主現象っていうのは貧しい農民たちから見ると一種のねなんか救世主的なね見方もされたりしてこれによってまたね農民だけではない学者たちあるいは腕に覚えのある人たちねそういう人たちもそういう有能な部下を手に入れることにもつながっていきますまあこれはちょっとこれから先の話ですけれどもね、まあ、さてさて、えー、各クシはですねそういう主現象の行動を見ていてね大いに気に入りますであまりにもね気に入ったために、えー、各クシコっていう人はですねあの亡き親友の娘を養、まあ、女として引き取って育てていたんですけれどもこのの娘を主現象の妻としますつまり、えー、主現象を自分のの義理の息子にしたっていうことですよね、えー、ちなみにこの時あの主験将の妻になった女性っていうのは、えー、性が馬と言います馬っていうのは馬っていう字を書きますけれどもね馬という名前だったので後にこの主験将が皇帝になった時には馬皇后というふうに呼ばれることになりましたこのね馬皇后はですねあの人間的にとてもよくできた人で、周りへの気配りもできて、で自分の地位が、ね、上がって最終的に皇后というふうになった時も決しておごることはなく、誰にでも優しかったので多くの人にね、慕われたと言います。生涯たくさんの妻を持つことにななる主現象なんですけれどもこの終生馬皇后のことは本当にね心から大切にして偉くなったあとあまり人の言うこと聞かなくなったりすることもあったんですけれどもそういう主現象でもこの馬皇后の言うことだけは子供のように聞いたというふうに言われます。はいちょっとね話がそれでしまったので元に戻します。えー、各思考のもとで瞬く間に出世をしていったこの主現象なんですけれども。このの各志向の元に来て半年ほど経った頃ですここよりちょっと北の方にある徐州っていう町そこにですね黄金軍の拠点が一つあったんですがそれを元の最小に復帰した徳人っていう人がね徳トってね話前回しましたけどこの徳人が率いる軍がやってきて黄金軍と戦ってこれを壊滅させます。で徐州は元が取り戻すんですが。その時、ここの公金軍から二人ほど、えー、大幹部がこの各志向の陣営に逃げ込んできました。この二人はですね、この公金軍の中においては、各志向よりも序列が上だったので、各志向はこの自分の陣営にいるにもかかわらず、この新しく来た二人に頭を抑えられるような感じになってしまいます。しかも、ですね、この頃、各志向は一緒に挙兵した四人の親分というのがいましたが、そのうちの一人である。孫徳外っていう人がですね、この人とまあ、かなり関係が悪くなっていて、人間関係がギクシャクしていました。ということで、この各思考の配下であった主現象にとっても、いろいろとね、なんかこの気を使うことが多くて、気持ちよく自由に働けるっていうわけにはいかなくなってきました。なので、えー、こんなところにいていいもんかっていうふうにちょっとね、主現象は迷います。そこで、ある決心をしました。今この各志向から預かっている軍っていうのがあるんですけれどもこの軍を一旦各志向に返してでこの陣営を離れて故郷に戻って故郷の勝利っていう話ですけれどそこに戻って新たに自分が軍を募って各志向の別動隊として動こうというふうに思いますつまりこの一旦この陣営から離れましょうっていうことですよね。でまあ実際そういうふうに行動するんですけれどもで、まあ、この頃になると主元祥の名前って、まあ、この地域内では結構もうそれなりに知られるようになっていまして新しく兵を募集したところですね、まあ、数多くの若者が主元祥の陣営に加わってきました、まあ、最初700人ぐらいかな集まったといいますこの辺の経緯からもですね主元祥にはなんかこう人を魅了してその上に立つ非凡な資質があったんだなというふうにも思いますし故郷ということもあって子供の頃からね主元祥のことをなんていうかな仲間内の親分みたいにねおっしゃってる人たちも多かったのでその人たちも結構この時参加をしてきました各思考に借りた軍を一旦返して改めて兵を自分で集めて軍を組織した主元将なんですけれどもこの時に組織された軍がこの後の主元将の戦いのまあ中核となっていきますさてですね大きな仕事を成し遂げる人っていうのには必ずそれをね補佐する人っていうのがいます補佐する優れた人物がいなければなかなかねこう一人の力では大きな仕事っていうのはできませんけれどもこの主現象の場合にもそういう人たちがいましたでその代表が助達っていう人ですね、えっと、一応、まあ、漢字でも言っときますが「えー、助達の助」は行人べに余るっていう字の助です助行をする助。で上達の「達」は「達人」とかね「達する」というあの「達」ですねで助達ですでこの上達ですけれども朱元帝配下の大将軍として民帝国建国に、まあ、最大限のね貢献をした人なんですけれどもこの人が朱元帝の軍に投じたのもこの時でしたでちなみにこの上達っていうのは朱元帝の幼なじみでもありましたまたですね、この序達に次ぐナンバー2の将軍になったジョー・グーグシュンっていう人やらあと事務的な仕事を一手に引き受けて修験省の軍事活動を縁の下で支えたり前朝っていうようなねこういう人たちもこの時に獲得しました。ということでですねちょっとこの3人についてもうちょっとだけ、えー、説明しておきましょうか。えー、まず達なんですけれども、このの人は主元将の4歳年下です生まれつきというかな軍事的な才能に恵まれていて常に主元帆の軍の総司令官というのを任されました序達も常にこの主元帆の信頼に完璧に応えて一度として負けることがありませんでした主元帆もですねあの後に戦えば必ず勝ちしかも誇らず扶助も財産も欲しがらず忠誠にしてかけるところなきは大将軍一人のみというふうに序、えー、達のことをね褒めちぎっていますわかりました、えー、もう一回言いましょうか戦えば必ず勝ちしかも誇らず、まあ、この辺はわかりますね婦女も財産も欲しがらず、まあ、女性も財産も欲しがらず忠誠にしてかけるところなきは大将軍一人のみ忠誠だから常に真ん中にいるということですねなんかこう偏ったものの見方とかそういうどっかの勢力に肩入れとかもせずかけるところなきはだからここが不足だっていうところもなく常に完璧っていう感じですよねというのは大将軍一人の上達だけであるっていう風うなことですねはいなんかこう解説した方がかえって面倒くさくなってしまいましたがまあそういうことでございますそれだけ高く評価されたってことですねでナンバー2のジョー・グーシュなんですけども名前ちょっとね説明するのが面倒くさいんであのよかったらネットとかでちょっとググってみてください情は常っていう常識の上グーがちょっと面倒くさいんですよ偶然のグに似たような字なんだけれども信用があるやつでまあ、春は春ですね春夏秋冬の春です上宮春なんですけれどもこの人も、えー、戦いに強い将軍ではありましたが除殺はちょっとタイプが違います除殺が常にあの落ち着いていてどっしり構えていたのに対して上宮春っていう人は初突猛しっていう感じの豪傑タイプの人です。で、とにかくね、まあ、敵にぶつかっていって負けるっていうことがないので、単純に武力という意味で言うとジ達よりも上っていうことかもしれません。ちなみにジョウグウシュンが朱元璋に使えるに至った面白いエピソードっていうのがあります。えー、それはですね、若い頃ジョウグウシュンはですね、ある盗賊の配下になってたんですけれども。その盗賊があまりにも器量が小さくて上宮宗は嫌気がさしてその盗賊団を抜けました、えー、上宮二26歳の時でしたで今後どうしたものかなと思いながら上宮宗はですね、まあ、することがなくて田んぼのあぜ道で寝ていたそうですそしたら夢に神様が出てきて「お前の主君が来たさあ起きろ」っていうふうにね言って起こしてくれたんだそうですそこで目覚めたジョグーシュンが見たのが自分の方にやってきている修験将の姿でしたそこで上宮宗はですねその場でひざまずいて主現象の配下に加えてもらってその後は勇猛かつ忠実な武将として一生を終えることになりますでジョタ達とジョグーシュンはそんな感じですねでまたあの、卓越した官僚として、えー、主元賞を陰で支えた李善帳という人はこの人はですね廃下になった時すでにまあ40歳そこそこの年でしたで李善帳は、えー、初対面の主元賞に対してあなたは漢の酵素のようになれるというふうに言って励ましましたもともとねこの流法を理想としていた主元賞は、えー、その言葉を聞いて「我がを得たりというふうにねとても喜んだと伝えられます。ということで優秀な幕僚たちを手に入れた主現象なんですけれども、えー、その後連勝を重ねますそしてまた行く先々で貧しい農民たちをどんどんどんどん吸収していくことで勢力も拡大してあっという間に最初700人から始まったんですが数万というね軍に成長していきます。そしてあの元軍に鎮圧されて奪われていた助手をさらに攻めて奪い返すなんてこともして統計後金軍の中で最大勢力という風になっていきますさてさてそういう中ですけれども1355年ですここで主元将の立場を大きく変える出来事が起こりますそれはですね主元将の主人であり恩人でありまた、義理の父親でもあった各志向が亡くなったのでした。で、この各志向のですね。この死因自体はまあ病死のようなものなんですけれども、そこに至るまでの経緯が問題でした。この頃、あの序州を打った後に次南の方に行って長江沿いにある。あの和州っていう長江の北の方にある町なんですが、この和州を勢力下に収めて。その和寿を根拠地というふうにしていたんですがそこに各がやってきました。まあ、これはですね主元償との関係を考えればまあそんなおかしなことではなくて、まあ、形の上では主元償は自分の配下でもあるからこの配下が治めた地域は自分の支配地域だと言ってもまあ不思議はないので、まあ、そういうことでやってきたということなんですが、まあ、その和州に各思考と権限の中であった孫徳外っていう人もこの主現象を頼って身を寄せてきたっていうことから、まず問題が始まります。これ、あの各思考もそうなんですけれど、なぜ損得がやってきたかって言うとですね。1つにはあの食糧なんていうことがあったんですね。危機によるね。で、この主現象がいた。和州っていうのは、まあまあそれなりにこの。ま豊っていうか物産もあるところだったので、まあ、それを頼ってきたっていうことなんですけれども、各思考からしてみればもちろん。面白くありません、まあ、今やですねこの恒金軍の中において最大勢力であるこの主元将を配下に持っている自分っていうのはもうこの孫徳外をですね捕ままえててて殺してもいいいいいんじゃないかぐらいに思っていますでも孫徳外はこの状況においても横平な態度っていうのを崩さないために各志向はある日部下に命じて孫徳外を捕らえてしまいます。で縄でぐるぐる巻きにして自分の前に転がします。でもすぐに殺したりはしません。酒でも飲みながらこの孫徳外をいびってやろうみたいなことですね。でそこに転がしておいたのですけれども、それを聞いたこの孫徳外の部下たちはですね、自分たちの主人が各思考に捕まったということを聞いて反撃に出ます。で何をしたかって言うと実はですね、主現象を捉えてしまったんですよね。そして各志向に「孫徳外を解放しなければお前の一番の部下を殺すぞ!」っていう風にねあの脅かしたんです、まあ、それを知って各志向はですねところがこれがもうよっぽど悔しかったのかその直後に体調を崩してしまって亡くなってしまったっていうことだったんですねまずこの頃起こった大きなこととして各思考が死んでしまったということですで、この頃他にも大きな出来事が起こっていましたそれはですねあの主元帳とは直接関係ないんですけれども統計抗金群の中に起こった話で統計抗菌群っていうのは北の方にある抗菌群のねあの一つの勢力で劉福通っていう人がまあ実質的なリーダーなんですが。かつてのいいう教祖がいましたねこの閑散道には実はですね子供がいてしばらくあの身を隠していたんですけれども龍福通がですねこの人を探し出してきて新たに自分たちの君主として仰ぎましたこの人の名前をですね関林寺っていいます閑散道の息子関林寺林寺っていうのは林っていう字に児童の字と書きますね関林寺この人を自分たちの君主にしてしかも皇帝というふうに名乗らせて勢力下にある場所を国として独立させて大宋国っていう名前にしますまあ宋っていう国ですねに大きいという字をつけて大宋ちょっと振り返ってもらったあれなんですけれども最初にこの竜福通が鴨山道と組んで反乱を起こした時に鴨山道のことを今は亡き宋王朝の血を引く人っていうふうに宣伝しましたよね。まあその流れでこの時建てた国を宋というふうにまあ名乗ったわけです。で、まあ、その宋に大きいという字をつけて大宋なんですけれども大宋というふうに名乗りました。ということで、えー、劉福通が漢山道の息子関林寺っていう人を探し出してきて大宋国っていう国を建てさせたっていうのが大きな出来事の2つ目です。でもう一個大きな出来事がありましたそれは何かというとですね、えー、今度はあの元の王朝での話なんですけれども腐敗したとはいえ全部が全部腐敗しきっていたわけではなくて良心的な部分も少ないながら残っていましたでその良心的な部分をたった一人で支えていたと言ってもいい最小の徳という人がいました総理大臣みたいな人ですねで高金軍のね討伐のために軍を率いて遠征にこの時出ていました。高金軍が支配していた徐州を奪い返したのもこのトクですね。そうなんですけれどもこの時都にいたまあトクの反対勢力というかまあ政敵みたいな人たちが散々にこの残言をするわけです。トクトはあの遠征先でこんな悪いことをしているとかね。まあ、無本を企んでるとかね、いろんなことを言って結局のところ遠征軍の将軍っていう地位を取り上げて都に戻って来いっていうふうに徳都に言いますで、軍の指揮権を剥奪されて都に戻る途中で徳都は偽の招職だから皇帝からの命令書ですねこの招職を受け取るんですがそこには自ら命を絶ちなさいというふうに書いてありましたそこで徳人は毒薬をあおって亡くなってしまいます都に戻る途中にね、まあ、後にねこの事件の全容は明るみに出て徳人の名誉は回復されたのですけれどもそれも後の祭りでした支えを失った元はこの後ね坂道を転げ落ちるように没落をしていきますそして世の中の混乱はさらにひどくなっていくことになりますというふうな状況ですがさてさて話がだいぶ長くなってしまいましたので今回は一旦この辺で区切りとします次回は各思考をね失った後主現象がどのようにしていったかっていう話から始めたいと思いますということで続きは次回ですはい、主元帳について、えー、語っていくシリーズの第2回目だったんですがいかがだったでしょうかそこそこね長くなってしまったので疲れたという方も多いかと思いますが最後ままで、えー、聞いていいいててたただありがとうございました、えー、今回は主元帳がですね、まあ、今後民という帝国を建てていくにあたるその序章的な活動の時期について話をしたんですけれども次回から本格的にねまあ外に打って出るようなことになっていきますまだまだ主現象についてのシリーズ続いていきますのでどうかお気楽にお付き合いくださいということで今日はここまでです次回をお楽しみに